0: Bonjour, bienvenue sur Investeur TV dans notre émission Bourse où les dirigeants de sociétés cotées viennent nous commenter leurs résultats, exposer leur stratégie. Aujourd'hui en visio, toujours depuis le Lubron, c'est le directeur financier de Delta Plus, Arnaud Danel, que nous recevons. Arnaud, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien, alors vous étiez venu nous voir au mois de, de mars dernier. Depuis, vous avez publié donc vos résultats, dont on va parler. Juste avant, en deux mots. Est-ce que vous pouvez nous représenter Delta Plus pour ceux qui n'ont pas vu votre première interview et qui connaissent peu ou pas du tout votre société
1: Oui, bien sûr. Donc Delta Plus Group est, est un acteur historique du, du marché de, de la protection des équipements de protection collectifs et individuels. Euh, On est une société historique puisque la la, la création de la société date de 1977. Notre mission euh, depuis le début de l'existence de la société, c'est de protéger les les hommes et les femmes euh, au travail. Et donc, pour ce faire, on on conçoit et on fabrique euh, des solutions de protection individuelle et de protection collective pour l'ensemble des des professionnels dans le monde entier. Aujourd'hui, la société dispose de 46 filiales sur les cinq continents. Euh, de 18 euh, usines de production, euh, puisqu'on produit en interne euh, les, les produits que, que l'on commercialise, en tout cas en grande partie. Euh, on, a, on a un peu plus de 1000 références à notre catalogue et euh, on a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 420 millions d'euros.
0: Parfait. Et vous venez de publier donc il y a quelques jours d'excellents résultats, puisqu'on a un résultat opérationnel semestriel en hausse de 14%, environ 28 millions d'euros. Quels ont été les facteurs qui ont permis d'avoir ce ce résultat
1: positif Alors, on a effectivement un exercice 2023 qui, qui a très bien commencé pour nous, comme vous le disiez différente de celle de l'an dernier. L'an dernier, on avait réalisé trois acquisitions, donc on était porté par une croissance euh, d'effet de périmètre assez forte, avec quasiment plus de 16% euh, d'effet périmètre d'affaires qui s'était, qui avait dépassé les 20% sur sur l'année dernière. Et euh, sur la partie rentabilité, on avait on avait un peu souffert de, de divers euh, facteurs qui nous avaient été plutôt pénalisants pour nous, euh, je pense notamment à l'inflation, sur les coûts de transport, notamment de freight maritime, euh, sur les matières premières, et puis également euh, sur la fin de l'année, euh, la parité euro-dollar qui nous avait plutôt défavorisé. Donc ce qu'on retrouve finalement cette année, c'est un petit peu l'effet balancier euh, dans l'autre sens sur ces différentes tendances. Euh, on n'a pas réalisé de, de, d'acquisition sur le premier semestre, puisqu'on a, on a été vraiment focalisé sur l'intégration des trois sociétés acquises l'an dernier. Donc notre chiffre d'affaires a augmenté plus modérément, on a 4% de croissance, ce qui est principalement de la croissance euh, organique. Et, euh, et en revanche, on a bénéficié d'un, d'un retournement de tendance. Le coût de transport, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui avait fortement augmenté. Le tassement d'un certain certains cours de matières premières également qui, qui a un peu nous a permis de reconstituer un peu des, des, des marges. Euh, et, et de ces éléments mis bout à bout nous a permis effectivement de, de passer de de 12,1% de rentabilité d'exploitation l'an dernier sur les six premiers mois à 13,1% et notre résultat net, lui, augmente de quasiment 30%. Donc, c'est effectivement un très bon début d'année.
0: D'accord. Alors, concernant vos récentes acquisitions dont vous avez parlé, donc notamment en Italie, Maspica, je crois, comment, comment ça se passe
1: alors, très bien, on est, on est vraiment très satisfait des trois acquisitions. On en avait fait une, effectivement, la, la, la plus importante historiquement pour le groupe, qui était Maspica, euh, fabricant de chaussures haut de gamme en Italie et euh, commercialisant ses produits dans le nord de l'Europe. On a également, euh, quelques mois plus tard, en, en 2000, début 2022, fait l'acquisition d'une société euh, en Australie, euh, qui est plutôt spécialisée dans la, la partie euh, protection collective anti-chute. Et puis, on avait fait une, une dernière opération au Mexique euh, en juillet 2022 euh, dans le domaine de protection, là aussi haut de gamme. L'idée étant à chaque fois de se diversifier sur des nouvelles euh, zones géographiques, euh, de renforcer notre présence sur certaines zones en particulier, et puis également de monter en gamme avec des produits plutôt, euh, plutôt premium. Et donc, euh, on a connu pour les trois sociétés un exercice de croissance en 2022 le premier semestre est également en croissance sur l'ensemble des trois sociétés. Euh, la rentabilité a été maintenue par rapport au niveau euh, de rentabilité qu'on avait euh, budgété au moment des, des acquisitions. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment contributif pour le groupe et on est très satisfait notamment des, avec Maspica, puisque c'est le Maspica dont vous parliez, euh, des synergies commerciales, géographiques et produits qu'on peut avoir avec euh, la gamme historique de Delta+. Plus.
0: Bonne pioche, alors c'est des bonnes, bonnes acquisitions. Vous nous avez parlé aussi de la Chine qui représentait donc euh, au moment de l'interview euh, 14% de vos chiffres d'affaires, que, comment se comporte le, la Chine
1: Oui, alors la Chine c'est effectivement un marché important pour nous, c'est le deuxième marché euh, après la contributeur de chiffre d'affaires, après la France, euh, ça représentait effectivement un peu moins de 14% l'an dernier. On avait tablé sur une année de légère croissance pour 2023. Ça a plutôt bien démarré sur le premier trimestre. Et puis, on est un peu rattrapé par la conjoncture chinoise qui est un peu plus, au niveau macroéconomique, un peu plus qu'attendu. Euh, donc on a terminé le, le premier semestre à l'équilibre par rapport à l'année dernière, on est à moins, moins 1% exactement. Euh, voilà, on suit un peu le ralentissement, on n'est pas très inquiet parce qu'on est quand même sur des secteurs qui sont moins touchés que la moyenne, on est beaucoup présent sur l'industrie, on est assez peu présent, ou même pas du tout sur la construction et le BTP en Chine. Donc ça reste pour nous clairement un, un axe de, de développement et de croissance pour le futur et puis un gros contributeur effectivement à la fois en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité pour l'ensemble du groupe.
0: Vous pouvez nous faire un petit point sur l'endettement qui a été sensiblement réduit grâce aux bons résultats
1: Oui, c'est, c'est la deuxième bonne nouvelle pour nous sur ce semestre. On a bénéficié du résultat positif qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis, on a eu également un bel effet BFR pour, pour également contribuer à la génération de trésorerie, puisqu'on a abaissé notre, notre BFR en nombre de jours de chiffre d'affaires de, d'un peu plus de, de 11 jours. Aujourd'hui, à 111 jours de, de BFR, notamment. Ça a une, une réduction des niveaux de stock, on a, on a environ 10 jours de stock en moins. C'est vrai qu'on était un petit peu haut au 31 décembre 2022. Euh, on avait comme objectif de, de redescendre autour de 115 à 120 jours, on est à 111 jours, donc ça ça a beaucoup contribué aussi. Et effectivement, la, la, mi bout à bout, ces différents éléments nous ont permis d'abaisser notre dette nette de, d'environ 20 millions d'euros. On a une dette aujourd'hui de 143 millions d'euros et, et nos ratios d'endettement Euh, ont pu également être améliorés assez significativement sur les six premiers mois de l'année, avec un gearing, donc euh, dette nette sur capitaux propres de 63%, et un levier qui est retombé à à 2,3 fois l'EBITDA des 12 derniers mois, alors qu'il était à 2,8 il y a a six mois. Donc On est plutôt en avance par rapport à notre plan de marche sur l'aspect également euh, des endettements. D'accord.
0: Alors, euh, les dernières années, donc la croissance soutenue de Data de donc a été générée par de la croissance externe, des acquisitions. Avez-vous des cibles en vue pour le, les prochains mois
1: Oui, notre objectif, ça reste toujours effectivement de, d'allier une croissance organique équilibrée avec, euh, avec des, des projets de croissance externe. Euh, c'est vrai qu'on a été euh, vraiment, euh, tout notre, toute notre énergie là, sur les, les, les 12 derniers mois a été mise sur l'intégration de ces trois sociétés. C'était un rythme assez effréné l'an dernier, en début d'année. Et, et, et le fait qu'on avait investi finalement, euh, et on avait levé une dette pour financer ces acquisitions, donc on avait besoin de temps de reprendre un peu de souffle par rapport à ça. Et aujourd'hui, voilà, avec, euh, avec l'amélioration de nos ratios d'endettement, avec... Euh, avec l'intégration qui se passe bien un peu partout sur ces trois trois sociétés, on a a de nouveau de la marge de manœuvre pour euh, redémarrer un cycle d'investissement. Donc, on est en pour parler effectivement avec, euh, on n'a jamais cessé de l'être, mais en tout cas, on a réactivé un petit peu effectivement la partie M&A. On est en discussion avec des sociétés pour, euh, on l'espère en tout cas, euh, redémarrer euh, de nouveaux projets d'investissement probablement en 2024.
0: Parfait. Alors, le marché a salué vos vos bons semestriels hein, puisque sur un an, on est environ en hausse de 17%. Avez-vous un message particulier pour conclure à l'adresse de tous les actionnaires et investisseurs qui nous regardent
1: Oui, bah déjà, on remercie les actionnaires qui sont effectivement pour pour une grande partie très, très fidèles à Delta+. Plus. Euh, effectivement, on a on est on est assez euh, content d'avoir pu confirmer, euh, euh, gérer les objectifs qu'on avait affichés en début d'année sur le retour à, à un niveau de rentabilité proche, et le plus proche possible des niveaux euh, d'avant Covid, puisque effectivement ensuite la période 2020-2022 a été un peu chahutée à la hausse ou à la baisse sur la rentabilité. Et, euh, et, et en fait, euh, voilà, le message que je veux passer, c'est qu'on a on continue à avoir une stratégie euh, basée sur, sur le long terme. On, est, on reste une société familiale côté, mais avec un actionnariat euh, historique familial majoritaire et euh, une vision long terme à la fois de, de, de la croissance du groupe, de son développement et de, euh, de, de, d'allier tout ça avec, euh, avec une croissance rentable euh, et pérenne. Donc euh, c'est voilà plutôt un message de confiance. On est euh, de, de, vraiment de, de, d'ambition renouvelée par rapport à notre à nos projets de développement et, et cette étape du 30 juin était important pour nous de ce point de vue là.
0: Parfait. Euh, Prochaine publication. Alors, j'ai oublié de regarder sur mon agenda euh, publication. C'est quand
1: alors c'est début novembre, le 6 novembre, on publiera euh, après Bourse notre chiffre d'affaires du troisième trimestre.
0: Troisième trimestre, hein, c'est bien ce que ce que j'avais vu. Merci. Arnaud, merci pour toutes ces explications. Félicitations encore pour euh, vos, vos bons résultats. Merci, euh, et puis moi, j'espère vous viendrez nous, nous commenter un peu le, l'activité donc de, de Delta euh, prochainement. Merci, merci à tous d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très prochainement aussi sur Investisseur TV avec un autre dirigeant de Société Côté.